1: Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de La Voix de l'élevage. Tout d'abord, toute l'équipe du SPACE vous souhaite une belle et heureuse année. Les inscriptions des exposants pour le SPACE 2023 sont ouvertes depuis quelques jours et pour prendre part, vous aussi, à l'événement incontournable de la rentrée prochaine, rendez-vous sur SPACE.fr, rubrique Exposé, pour vous inscrire. 2022 été le théâtre d'une sécheresse historique avec des conséquences importantes pour le monde de l'agriculture et celui de l'élevage en particulier consommation accélérée des stocks de fourrage et donc augmentation des coûts de production en perspective. Pour bien comprendre les ressorts de cette situation intimement liée au dérèglement climatique et pour évoquer l'avenir face à l'évolution du climat, nous recevons Serge Zaka, agroclimatologue chez ITK, Société d'innovation en agronomie, pour augmenter la performance de l'agriculture responsable et sa résilience face au climat. Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec tout le recul possible, que s'est-il produit scientifiquement en 2022 sur le plan climatique
0: Alors, sur le plan climatique, il faut savoir qu'en 2022, on a eu une succession de blocages anticycloniques sur l'Europe de l'Ouest. Et cela a conduit à des températures anormalement élevées. Tous les pays de l'Europe de l'Ouest ont enregistré l'année la plus chaude depuis les débuts des mesures, mmh. mais également l'une des années la plus sèche. En France, c'est soit la première, soit la deuxième, il faudra confirmer dans les prochains jours avec les données de Météo France. Mais en tout cas, on a eu sécheresse et canicule, 11 épisodes importants au-dessus des normes, dont trois canicules, et forcément, ça a eu des impacts sur l'agriculture.
1: Alors, brièvement, justement, les conséquences de cette sécheresse sur l'agriculture dans les grandes lignes
0: Alors, dans les grandes lignes, déjà, c'est des pertes de rendement pour les cultures qui ont subi les canicules en juin, juillet et août, comme par exemple le tournesol, le maïs, on a des pertes de rendement allant de moins 30% à moins 50% pour le maïs non irrigué dans le sud-ouest de la France. Mais également, c'est très important pour le fourrage, pour les animaux, puisque pour le fourrage, à la fin de l'été, on était à moins 33% au niveau national. Et également des pertes de production de lait, puisque les animaux d'élevage ont souffert aussi de cette chaleur, tout comme les humains, donc ils étaient moins performants sur leur production de lait.
1: Alors, le monde de l'agriculture est très concerné hein, par ces changements euh, climatiques. Et puis, il existe un vaste plan de réduction de l'impact carbone de l'agriculture à horizon 2030. Selon vous, Serge Zaka, quels sont les atouts du monde agricole pour répondre à, à ces enjeux
0: Alors, il y a plusieurs atouts que possède le milieu agricole, mais aussi des désavantages. Donc, les atouts, c'est que l'agriculture utilise la photosynthèse pour la production de courage, la production des grandes cultures. Et la photosynthèse, c'est l'inverse de la respiration. On reprend le CO2 de l'air et on relargue de l'oxygène et le carbone il reste dans les plantes et c'est ce qu'on appelle le stockage du carbone. Et l'agriculture en favorisant par des pratiques agricoles ce stockage du carbone, c'est la seule zone de l'économie française voire même mondiale qui permet de récupérer du carbone de l'air. On n'a pas besoin de développer les meilleures technologies du monde pour récupérer ce carbone, la nature s'en charge. Et donc les agriculteurs ont cet avantage et il faut le favoriser notamment en développant les haies, en développant l'agroforesterie, l'agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire moins de labour, des cultures intermédiaires qui permettent de récupérer ce carbone. Et ces cultures intermédiaires se retrouveront ensuite digérées par les micro-organismes du sol et ce carbone se retrouvera dans le sol. Ça fertilise le sol, ça stocke du carbone et ça augmente la rétention en eau. C'est ce qui est très intéressant. Alors maintenant, le challenge des scientifiques, c'est de coupler ces nouvelles technologies plus agroécologiques avec des rendements qui restent quand même suffisamment élevés pour à la fois garantir un bon revenu et surtout nourrir la population française. Et comme je l'ai dit, il y a des désavantages, c'est que la production agricole, l'assiette des Français, c'est 30% de l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre contre l'industrie et la voiture, notamment 50% de ces 30%, donc 15% des gaz à effet de serre, c'est la production de viande. Et il va falloir pas l'arrêter, puisqu'on en a besoin absolument pour l'économie des milieux ruraux, mais également pour l'agriculture, il va falloir réduire la viande et surtout la manger de meilleure qualité, la manger française, puisque chez nous, on a des émissions qui sont plus faibles que la moyenne mondiale, puisqu'on a beaucoup de fourrage.
1: Alors, donc, on peut capter le carbone dans les sols avec des procédés finalement naturels et, et écologiques. Mais au-delà de ça, quelles sont les autres solutions qui sont mises en œuvre par les agriculteurs et éleveurs pour réduire leur impact Et là, je m'adresse directement à vous à travers des innovations qui existent déjà, puis d'autres qui vont arriver sûrement.
0: Alors, il y a un peu de tout. Il y a à la fois des innovations techniques, technologiques, mais il y a également des adaptations de pratiques agricoles. Comme je vous ai dit, c'est surtout plus de haies, de l'agroforesterie, également des prairies qui permettent de stocker du carbone. Donc, tout ça, ce sont des adaptations de pratiques. Mais il y a également des adaptations technologiques. Bien sûr, elles ne résoudront pas l'instant du problème, mais c'est une pièce de puzzle en plus dans notre puzzle. Les adaptations technologiques, c'est comme par exemple des outils de monitoring qui permettront pour les animaux d'élevage, de pouvoir caractériser en fait d'où sortent les gaz à effet de serre dans une ferme et de trouver des solutions pour les réduire. Notamment, par exemple, en analysant la composition du lait, on pourrait savoir quel gaz à effet de serre a été émis et puis trouver des moyens de réduire ces gaz à effet de serre.
1: Donc il y a beaucoup d'enjeux de recherche finalement aujourd'hui, en 2023, si je comprends bien.
0: C'est ça. Il y a beaucoup d'enjeux de recherche. Il faut savoir que le monde agricole est encore, je dis bien encore, en évolution. Dire Il dire qu'il est en évolution permanente hein, depuis toujours. L'agriculture a su faire face à deux guerres mondiales. Il y a eu également euh, l'accroissement de la population. Il y a toujours une évolution. Maintenant, euh, l'évolution euh, scientifique et agricole, c'est de s'adapter et atténuer le changement climatique, s'adapter pour garantir une production agricole soit quand même suffisante malgré les années à climatiques et atténuer le changement climatique puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la seule zone de l'économie qui permet de récupérer du carbone. Pour l'instant, il n'y a pas de technologie. Les plantes font beaucoup mieux que l'homme pour récupérer le carbone de l'air.
1: Alors Serge Zaka, vous qui, au quotidien, travaillez sur ces questions et ces sujets, selon vous, y a-t-il un besoin de formation ou de prise de conscience ou les deux chez les professionnels du monde agricole et de l'élevage en particulier Ou est-ce que déjà, il y a une prise de conscience qui est assez forte
0: alors je pense que je serait très prétentieux de ma part de dire qu'il y a un besoin de formation du milieu agricole, puisque je pense que c'est le milieu agricole qui connaît beaucoup mieux que les scientifiques qu'est-ce qui est bon pour les plantes et qu'est-ce qui est bon pour les animaux. En premier lieu, ce sont les agriculteurs qui savent beaucoup mieux que nous. Cependant, les scientifiques peuvent être un appui technique, et on a remarqué qu'il y avait encore pas mal de méconnaissances par rapport aux impacts du changement climatique sur l'agriculture, et notamment par rapport à des connaissances long terme. Les agriculteurs connaissent bien leur terroir, le passé et le présent. Par contre, ils ne peuvent pas anticiper sans les données des scientifiques ce qui va se passer d'ici 20, 30, 40, 50 ans pour pouvoir anticiper, par exemple, avoir des races d'animaux qui soient beaucoup plus résistantes aux fortes chaleurs, par exemple, faire évoluer les cépages dans les vignobles, faire évoluer les espèces qu'on retrouve dans les prairies pour qu'elles soient plus productives en été malgré la sécheresse. Donc tout ça, ce sont des données à long terme. Les scientifiques savent bien aider les agriculteurs sur ce qu'il va se passer, donc dans le long terme, ça c'est notre rôle. Et les agriculteurs, ils savent beaucoup mieux que les scientifiques sur ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe. Donc chacun a son rôle et il faut trouver euh, quelque chose de complémentaire pour pouvoir garantir notre production agricole avec une population qui augmente et avec un climat qui devient de plus en plus instable. Je
1: pense que je ne vous apprends rien. Non, justement, mais vous qui êtes agroclimatologue, sur quel scénario euh, travaillez-vous Selon vous, quelles sont les perspectives, heureuses ou malheureuses, pour les prochaines années et donc l'adaptation, l'adaptabilité à prévoir
0: Quand vous dites scénario, un agroclimatologue, je pense souvent à scénario de réchauffement climatique. Donc, je vais répondre <rire> sur cet angle-là. Donc, Le scénario, moi, que je considère, c'est le scénario à plus de 2 degrés dans l'atmosphère, des impacts sur le climat, mais aussi tous les écosystèmes. Donc, je travaille essentiellement sur savoir quels sont les risques de perte de rendement du haut gel à cause des fortes douceurs en hiver quand les végétaux mmh. sont très développés, comme ce qui se passe actuellement. Je travaille aussi sur l'évolution des sécheresses et des canicules et leur impact sur la pollinisation du maïs, sur la production de la prairie, sur le remplissage du grain des blés. Donc, tout ça, ce sont des études qui sont faites pour savoir dans quel sens on va, est-ce qu'il y aura des effets positifs, comme par exemple des rendements de blé qui peuvent augmenter du côté du Normandie ou du Nord-Pas-de-Calais, tandis qu'on aura des effets très négatifs sur le maïs de fourrage ou la prairie dans le sud de la France. Donc c'est de pouvoir anticiper en fait ce qu'il va se passer, pour que dès maintenant, dès aujourd'hui, les espèces et les variétés, les cépages ou les races de vaches qu'on utilise dans toute l'agriculture, elles ne soient pas adaptées au climat qu'il y a actuellement, mais au climat qu'il va y avoir dans 20 ans, 30 ans, notamment pour la robotique, la viticulture important d'anticiper et en plus de tout cela, c'est de vraiment pour les scientifiques et les agriculteurs de trouver un accord commun, on va dire entre des résultats scientifiques qui permettent quand même de garantir une production alimentaire suffisante, qui est le rôle de l'agriculture mais également d'être plus respectueux sur le climat. Et là, je parle de l'augmentation du stockage du carbone, de trouver des techniques qui permettent d'augmenter le stockage du carbone. Et là, il euh, y a la prairie, par exemple, et toutes les haies qu'on retrouve dans les blocages qui permettent notamment de stocker ce carbone.
1: Une clé majeure, le stockage de ce carbone dont nous avons parlé avec vous, entre autres aujourd'hui, Serge Zaka. Merci beaucoup d'être passé dans la voie de l'élevage. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes agroclimatologue chez ITK et à très bientôt. À très bientôt, merci. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Pas de répit pour la grippe aviaire. En date du 21 décembre dernier, 3,3 millions d'animaux ont été abattus en France et de nouveaux foyers sont actuellement détectés dans des zones du territoire jusqu'ici épargnées. Mais une campagne vaccination se profile en France à l'automne pour éviter une crise similaire l'année prochaine. Les premiers résultats des expérimentations en laboratoire devraient être connus au printemps, puis le gouvernement précisera sa stratégie vaccinale et le calendrier choisi en espérant ainsi mettre un terme à cette épidémie ravageuse, la pire de l'histoire en Europe. 51% des éleveurs ne sont pas partis en vacances en 2022. C'est le résultat du sondage réalisé par le site web-agri.fr. En cause, le manque de main-d'œuvre qui empêche souvent les éleveurs de quitter la ferme. Pour d'autres parties, on est encore loin des 5 semaines de congés par an. 19% ont pris moins d'une semaine. 20% une à deux semaines et seulement 9% ont pris deux semaines ou plus. Au sommaire du e-dossier de West France ce mois-ci, la retraite des éleveurs, l'optimiser en anticipant sa fin de carrière. Le projet de réforme des retraites présenté par la première ministre Elisabeth Borne pourrait relever le niveau plancher des pensions des exploitants agricoles. Mais pour compléter ces pensions, beaucoup comptent aussi sur la valeur et l'optimisation de leur exploitation, ce qui peut passer par des investissements. Mais garde toutefois l'endettement. En résumé, différentes portes de sortie d'activité sont possibles. Découvrez dans cet article les solutions pour s'y préparer au mieux. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest-France. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt.
0: La voix de l'élevage. Le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Euréden.